0: 就你们以前的经验，你到底标准成本跟实际成本多久以内可能会更新一次
1: ？实务上，坦白讲，这个是发现有问题的时候才更新<笑>，<笑>听起来怪怪的<笑>
0: 。这也是新创诊疗室为新创企业进行财务把脉，找到痛点對，对症下药。大家好，我是 U C F O 丁生。那我们上个月呢是找好朋友 Daisy， 也就是 K P N G 呃创新级新创事业服务团队负责人，然后跟大家来分享所谓的三大表啦。那这三大表我后来回去还有在重新重新听一次，然后也很多的听众后来有在跟我说，他们听完这集之后呢，其实对于大呃就是财务报表的理解，然后我们有讲到一些特殊的一些议题啊，比如说收入的总金额，然后呢还有像。在权益呃特别特别股的负债到底要放在特别股应该放在负债还是权益的这些项目有更多的一些理解，所以我觉得这一些会计主题来讲，我觉得老实说它会比较生硬啊。但是我们希望就是透过清算整条式，然后可以带带给大家有更多的一些呃针对这些项目的一些了解。那我们今天想要讨论的是，因为上一半呃上个月的时候有讨论到损益表嘛，那我们这个月的时候，我们想要把损益表这个再更深入的去研究。然后呢，我们想要讲一些比较成本面的一些细节，因为我们看到一张损益表，它大概就是从销货收入开始，然后接下来的话就是销货成本。那这些销货成本到底要怎么去计算？然后还有中间隐含了什么样的一些带给大家的意义，我们就想要说在今天的节目里面跟大家做一些分享。那我今天可能会讲话有点喘，因为我自己有一点点小感冒，所以我在今天的录音我是戴着口罩在讲的，然后。所以声音上面来讲，可能会有一点点的传这样子，请大家多见谅一下。那今天参与我们新创整条式是 USF 的两位财务长，那分别是我们的董金佑 Dave， 然后还有我们的黄杰 j c a 那两位是不是跟我们呃分别自我介绍一下？那我们
1: 从 Dave 开始好了。新创诊疗室的各位听众大家好，我是 Dave。那我过去在加入 USF 之前，比较多的经验是在制造业。那有在大陆的一家呃家具行业工作过，另外一家就是台湾这个代工的呃护国神山，也在那边做过一段时间。台积嘛台，对，台积电是是是。那待会可能有一些题目可以跟大家做一个分享，谢谢。对啊，那
0: Dave 其实我们除了优福就是 u s a l 股份有限公司之外 ，Dave
1: 还担任优福联合会计师事务所的副所长。对对对，这常常被顶升亏的。我是我是副所长，当<笑>然我们这个 title 很多，我口袋还有很多名单。<笑>各位有志之士可以欢迎来我们这边报名。<笑>
0: 对，因为这边也跟大家稍微讲一下，就优福股呃联合会计师事务所成立的时候，那时候我们是有另外一位口方的，就 Henry， 是，然后跟 Dave 两个人先成立，我是后来才加入了。那所以呢，在成立的时候呢，就 Henry 是所长，然后 Dave 就副所长。然后在我加入之后呢 ，Dave 就一直很担心他副所长的位置会不会往下降，<笑>所以他决定，如果哦、呃、有有一天如果我去跟他争这个位置的话，他就会变成审计部营运长这样子。是是是是<笑>但是我们其实没有任何的做审计业务。<笑>好好好，那 Jessica 要不要介绍一下自己？嗯
2: 、呃，各位听众大家好，我是 Jessica。那我的工作经验就是其实很单纯，那我之前也是在企业中心。联合会计师事务所服务。那我在企业待了十五年。嗯、那我主要的在企业负责的工作，那前半呃前六年的时间，主要是在审计部门负责 U.S.I.P.O 的审计项目，就查账
0: 啊，对,对查账、查账出财报
2: 对。对，那后面九年呢，就是在一个比较令我们事务所大家都讨厌的部门，没有讨
0: 厌，我们超喜欢你们的啊！
2: 真的吗？<笑>真的。就<笑>是在呃企业的。技术部门 QI M 里面，然后我主要也是负责呃去美国 I P O 挂牌的这些公司的财报的品质的把关。嗯
0: ，对 ，Jessica 就是因为像我之前主要负责的客户就是美国的 F P I 嘛 ，Foreign Private Issues， r 像比如说像中华电啊，或者是我之前有签证一个雅斯康、申继香公司，然后这些财报出具之前呢，其实很多都 Jessica 要看过了。就杰斯卡跟我们讲说够，他给我们个 green light， 我们才可以做这件事情
2: 。不是不是，其实是我老板，
0: <笑><笑>但是很多东西你在看不见
2: 。我只是想想办法协助 team 来说服我老板他相关的问题。
0: <笑>没错，这很重要。所以杰斯卡是被我们所喜欢的。那其他我们就不好说，哎、啊，没有开玩笑的
2: 。<笑>
0: 对，然后好啦，我我我们还是要进入正题。我们常常说所谓的，我们刚一开始。在开场的時候就讲到，就是营业成本啊。那营业成本到底是什么？可不可以请 Jessica 就很大方向先跟大家讲一下营业成本的概念到底是什么
2: ？好，那我就很大方向的跟大家讲一下。<笑>
0: 你也不要讲太深，拜托。<笑><笑>我们听众可能在开车或者是在准备晚餐
2: 之类可能会吐血嘛。对。那所谓营业成本呢，其实很简单来说，它就是跟营业收入有直接相关的支出，而这些支出呢，都是没有办法避免的。我今天只要有营业行为产生，就会有相关的支出。那简单举例来说，比如说制造业，它生产可供销售的产品，在制造过程中所产生的支出，其中包括原物料成本啊、直接人工啊、制造费用、包装成本、运送成本，那这些都会是营运成本。那其他跟营业收入没有直接相关的支出，那这些我们就会就会被我们放在营业费用里面。比如说我的行政部门的办公室，嗯、说使用办公室的租金费用、水电费，然后写下行销费用，还有我开发研发产品的这些研发工程师的薪资费用，那这些都是属于营业费用，不会是属于营业成本。
0: 对，所以营业成本就是像刚刚 Teresa 讲了，就是它原则上来讲，它是跟所谓的营业收入所直接相关的，我们就会把它放营业成本内。那当然，如果以制造业来讲，我觉得它它它它很容易可以理解，就是比如说跟跟生产过程中间的一些原物料啊，然后一些一些直接的人工或间接人工，或者说它产生一些制造费用，大概都会跑营业成本内。那所以，因为其实我们今天在探讨这个营业成本的时候呢，我们有发现。比如说像硬体的新创，或者是软体的新创，或者是服务类型的新创，它在针对营业成本就有一些可能不一样的表达的一些方式。那所以说，我们想要请 Dave 啊，就我们一开始啦，我们先先讲我们大家比较熟悉的，尤其是念会计人比较熟悉的，是属于制造业的。那制造业呢，在营业成本表中间呢，你可能会看到哪一些的项目？因为这营业成本表其实就是代表说我这间公司它在一段期间内。它所产生的营业成本的金额，那这金额其实它是一个呃，我们自己一直在讲说有一个一有一个成本的一个结转啊。那这个成本结转的过程大概有哪一些的一些项目 ？Dave 可不可以用过
1: 去服务护国神山的一些经验， okay. <笑>然后跟大家分享一下？ OK， 从营业成本表，我们其实可以看到两个重点了。第一个就是说，它存货的消涨，因为刚刚提到就是说，呃，我们存货如果说上一期的卖掉之后，它其实会结转到这一次的营业成本。那相对应来讲，呃，这一次留下来的，它也会被先先暂流转出去的这个概念。所以，我们从营业成本表的这个消涨也可以看到说，存货是变多还是变少。那第二点是说，我们可以看到这个原料啦、直接人工啦、制造费用。他们各自的占比，还有它的金额。那如果以实物上比较常见的例子，例如说，如果像富士康，它这个人工成本是占了很多。那今年大陆这个五险一金啊，或薪资又有上调的话，那大家就可以预期到它这一次的这个成本可能会增加一些。嗯、那或者是说，最近有一些呃，应该说前两年有一些呃，这个原物料上涨的问题。那如果说有一些产业，它个原物料占比本身就是比较高的话，那也会对他们产业有一些影响，这是可以在营业成本表中观察到一些现象
0: 。对，尤其刚刚对比我讲到，就是很多的硬体类型的新创，其实存货的增减其实很重要。是因为如果你存货逻辑上来讲，在期末余额增加的话，它有可能是没有销售出去的。的确，对，那这样的话，其实它就会影响我我的销货成本，也许是销货成本是目前来讲是比较少，所以目前来讲比较少，所以它会产生额外的一些利润。对，但是它有可能是堆叠在存货上面的。那所以大家在看这张表的时候，我觉得存货的管理其实很重要了。那刚刚讲的是制造业的营业成本表嘛？那我们其实还有很多的新创，它可能单纯做的是软体，然后呢，或者是做买卖，然后或者说甚至说服务类型的新创。那这些新创呢，它并没有所谓的制造过程，那它在营业成本表里面逻辑上来讲是比较简单。不过，像这样子类型的新创，其实针对于营业成本或者营业费用的划分，其实也还蛮蛮困难的。那我们是不是可以请 j e s 就这两个产业，就是我们先讲买卖业跟软体业好了，就这两个产业的新创，我们常见的营业成本表大概会长什么样子，也跟大家稍微介绍一下
2: 。好，那我们就先从买卖业来讲起好了。那买卖业的营业成本主要就是显而易见的，它的成本就会是我购买这些。即将要出售产品的相关的支出，也就是进货成本。那如果今天对存货的概念,的概念。那如果今天公司进货的时候，运费是由公司来负担的话，那这个运费支出也会是我的营业成本的一部分。嗯、那除除此之外，还有我储存储存这些存货的仓储的部分，仓储成本、仓管人员也会是我的营运成本的一部分。嗯
0: 我觉得刚刚追凯有提到一个中间先打断一下，就是像比如说像运费，嗯，那运费这个其实有些时候，因为它有可能是客户负担，或者是公司负担，对，它有可能会产生在不同的科目，对，不同的分分别的类型啊，有可能在营业成本，有可能营业费用嘛
2: 、啊。应该说，呃，运费的部分，如果是今天放，可能会产生在营业费用的部分的话，会是说我今天我销售产品的时候，嗯、那运费。买方是要求卖方来负担的时候，那这个运费它就会被放在营业费用里面。了
0: 解，了解。嗯
2: 、那针对软体业的部分呢？那呃，早期软体业的部分可能是公司可能是提供一个软体开发的服务。那如果是这类型的公司的话，它的营业成本呢，通常会包含一个开发软体工程师的薪资费用、劳健保费用。然后还有，我在开发软体的时候、嗯，我可能会用到需要购买额外的专利技术。那这个专利技术，这个专利的我在购买的时候，它是可以资本化的。那我在计算我的营业成本的时候，必须要把这个专利权的摊销费用也算进我的营业成本里面。那我知道现在很多软体业公司，他们都是所谓的。SaaS model 的公司，嗯、那如果是 SaaS model 的公司的话，那它的营业成本呢，通常会包含我的云端伺服器的使用量、使用费，然后我的云端软体平台的托管费用，还有我的维运技术人员的薪资费用、劳健保，还有假设我今天放上去，那呃使用者他来订购的时候。上网呃订阅的时候，那我必须要支付呃，他可能用刷卡的方式支付，那支付给第三
0: 方、嗯嗯、对、嗯
2: ，支付给第三方软体的这个支付费用这样
0: 。嗯，没错。其实刚刚追奇凯有讲到很多软体业的，因为我们现在新创很多都是软体相关的。那软体的话，像刚刚追奇凯有提到，就是呃，我们维运的，就是在 maintain 这个产品的人员的薪资，它有很可能在营业成本内。然后我们刚刚云端的费用啊，然后还有金流的一些费用，它可能算营业成本。所以其实像我自己在看啊，就是很多时候，如果说你在看一张我们说所谓的损益表，我们会看的事情就是它的产品的毛利嘛，就它这個到底毛利率是多少。那以 s a 类型的形状，我们当然希望我们的毛利率可以越高越好。但是很多时候，如果你这个毛利率就是有点有点脱离业界常见的，比如说人家大部分都是五六十趴，六七十趴。但是你突然之间拉到 90% 的时候，如果就是深入去追究上面来讲，就有可能会看说，那会不会有一些事实上是应该放成本或者是放费用的一些项目？这两样我们也会稍微再讲一下啦。这样子，那又回到制造业，我们制造业呢，其实有常常有听到所谓的标准可成本啊，跟实际成本。那这部分其实很多公司它会在自己内部的时候，尤其很多的上市的公司啦。他会去缅甸，他所谓的标准成本到底是多少？但这标准成本，它实际上是要不停的被 update 的，不停的被具备更新的。那这部分可不可以请 Dave 跟大家介绍一下，说什么是标准成本？那什么又是实际成本？那公司最后面在结报表的时候，标准成本跟实际成本中间会有些差异。我们常常讲说这些可能是有利差或是不利差。那这一个呢差
1: 异会去怎么样去处理？那这可不可以请 Dave 跟大家介绍一下 ？OK。实际成本这个比较好理解哦，大家顾名思义可以就是说，我们实际发生多少，我们就记多少的成本。那标准成本部分，这个可以是公司透过过去丰富的经验去统计，说大概同样生产一样东西，它需要的标准的用量啦、啊，或者说标准的费用会是多少。那各自都有各自的好坏，计算的方式各自有好坏。比方说实际成本，它就是数据准。但是这个收集的速度很慢，因为它要等到营运部门的数据回到财务部门才能够做一个计算。那标准成本呢？它的好处就是说它结得很快，嗯、但是它实际上可能遇遇到外在的变化会有一些影响。比方说，过去过去我们在预估的时候预计这个材料可能是十块钱，但实际上我们买的时候已经变十二块。那这个时候运用标准成本的算法可能就会有一点问题。那另外一点是说，呃，根据正常产能，可能一个月可以生产五千件，那后来实际上呢，只生产到四千件。但是我们如果用过去的这个标准成本的计算，也会有一个失真的状况。那最后，其实，在年度在或者说季度在结转的时候，我们还是会回归基本面，不管是用标准成本，我们还是会回到实际上它的差异是多少。那这个时候。我们可能就会把这个差异调整在当期的损益，那或者是说会分配在当期的存货、嗯，呃，期末存货，或者是当期的损益。那这个端看就是说公司它的存货的占比，还有说这个损益的大小，这个是需要做一个综合考量。嗯，没错 ，Dave 这边介绍很清
0: 楚哦。就简单讲，就是在最后面结报表的时候，他一定都会用实际成本啊。就他虽然说我在内部的时候一开始是用。所谓的标准成本去先去入账的，但在实际结转的时候，我们就还是会用实际成本去进行一个入账。只是这个实际成本，它有可能卖出去的部分，它就进到了所谓的消耗成本里面去，因为我已经卖出去了嘛，我就会属于在我的我的营业成本、消耗成本内。还没卖出去的部分，它就会结转在存货里面。那标准成本是很多很多的，尤其是电子零组件的制造商在使用的。因为呢，其实，在标准成本，第一个它有几个优点啊。第一个，它结账比较快速；然后第二个，还有一个很重要的重点是，它报价可以迅速的报价。因为，比如说，我知道很多那种电子零组件，他们的报价可能是每天早上就要开始跟他们的客户去开会，说：“哎、欸，我今天的这个 P i e c e 的报，每一个报价大概是多少？”那他没有办法等到实际成本出来的时候才去做标报价，所以他对阿芬来讲，他就用标准成本，然后用一个，比如说，我我们可能会看到一个。呃，报表的拆分，然后算出来之后，大概大概是成本是多少？但是在这个状态之下，其实标准成本跟实际成本中间的差异，就必须要让它越小越好。因为就像 Dave 讲的嘛，我我这边也跟大家分享一下。我之前有一个客户，他们他们的标准成本那时候在计算的时候呢，就没有考虑到了工资的上涨，然后没有考虑到他，因为那时候不是中国有一段时间，整个人力成本突然之间增加很多。就是就是就是那时候大调薪嘛，然后所以老板一直觉得他的报价是有竞争力的，因为他用标准成本报价，但是到了期末结账出来之后，他发现其实是亏损，他就超生气，因为他觉得以他之前的经验来讲，我用标准成本报价绝对不会有损失啊，因为我已经用标准成本再 mark up 上去了，我就已经在加成上去，我怎么会有损失？就让我们就去解解释给他听，说因为你的标准成本跟实际成本中间差异，就是尤其那时候人工的关系。增加的太多，在中国那时候，整个嗯，薪资成本增加很多嘛，所以才才造成他期末会产生所谓的所谓的损失这样子。我记得这件事情我，我我我那时候好像去解释了几个小时，就是不要让老板知道这中间到底为什么会这样子,<笑>所所這
2: 樣子。所以公司他们没有定期的去 revisit 他们的标准成本的设定，所以才会有这样子的结果产生。
0: 我觉得 j o e i 讲的很好，就是这个 revisit 到底频率要多多长。通常来讲，当那 Dave 可以讲讲看啊，就你们以前的经验，你到底标准成本跟实际成本多久
1: 以内可能会更新一次？啊、呃，实务上坦白讲，这个是发现有问题的时候才更新<笑>，<笑>听起来怪怪的<笑>。我之
2: 前做的外商公司，他们会计呃财务长他们是每个月都会去。去检视它的标准成本跟实际成本中间差的变异成本的部分。那今天变异成本如果比较大的时候，他就会去分析原因。那公司它其实会定期每个每年都会去 revisit 它的标准成本的设定、嗯
0: 。对啊，因为我觉得像像嗯，我觉我我觉得这频率我没办法看他呐，就是我不知道到底一般业界到底是做多少。但是我的理解是，我觉得当你有大环境的变动的时候，你一定要重新去检视。
2: 对，但我我会建议啊，大家还是至少每个月每个
0: 月要看一次，对
2: ，结账完之后看一下差异成本到底金额是不是很大。没
0: 错，没错。当今
2: 天差异成本很大的时候，其实就表示说它隐含的含义就是我的标准成本可能需要做调整
0: 。没错，没错。对，这这是很好的建议。我觉得每个月一次可能是需要的。然后再就是，应该说我透过报表来去分析标准成本跟实际成本的差异到底有多少，因为它会跑跑出来会有差异嘛。对。因为我们那个制造业的比较比较容易在销货成本上面来讲有很多讨论，我们也常常听到说所谓的有固定成本啊跟变动成本。那在这个变动成本跟固定成本之间，我们像比如半导体业啊，我们一样说我们呃，比如台积电每年都在讲它的 Capex 嘛，它的资本支出有多少？那所以它就很高很高一些资本的投入。那这些很高的资本投入，其实，在每一个我们所谓的销货成本里面，它就是所谓的固定成本，也就是我不管生产刚刚 Dave 说的五千个 piece 或者是四千个 piece， 它其实都会产生这么多的一个折旧的费用。那所以固定成本跟变动成本到底是什么样的概念？然后有没有一些需要注意的地方？这份可不可以请 Dave 也跟大家分享一
1: 下 ？OK， 固定成本其实顾名思义，它它这个成本不会因为我们的产量的变动产生差异。比方说我们的折旧啦，或者说我们的这个租金费用。不管你做多少，今天开门做生意，这个费用就是会产生。那变动成本它可能就会按照我们的产量，那等于说做越多花越多这样的概念。所以这个固定成本和变动成本的结构，这个是我们在财务人员在计算一些数据的时候是需要注意的地方。那这边我可以分享一下这个过去一个业主的案例哦、喔。当初这个这个业主呢，他打算把大陆的一个新的事业线。原封不动的 copy 到墨西哥厂，那在运营几个月之后，发现这个绩效不仅不如人意，而且还惨不忍睹。那后来我们在检视它这个为什么有这個、这这個、种这个差异的原因的时候，发现说，哎、欸，过去在在测算我们的成本率的时候，是用大陆的这个呃变动成本率在在做计算。那在墨西哥厂，这个方法没有办法套用，为什么呢？因为第一个，大陆的设备折旧都已经折旧完了，但然后，呃，甚至场地的部分直直接占用这个工厂旁边的一小块一小块地，但是在在墨西哥是必须重新租用这个地方，所以导致整个固定成本就非常的高，所以这个固定成本率还有变动成本率的这个结构，不仅在不同行业，我们可能会有很大的差异。甚至在同一个行业，在不同时空背景下，我们都需要重新去检视，会不会有一些新的变化
0: ？没错，没错。因为像我们比如说刚刚对比如讲，在一个地方新设厂，它新设厂所有的设备都是新的嘛？所有设备是新的时候，它的折旧费用逻辑上来讲是最多的。因为你旧的费用，它有可能是摊提完毕的。那这些摊提完毕的一些资产，它虽然说它在账上不一定还会产生折旧费用，但它事实际上还是有在产能，还是有在继续在做了。那所以说，在个这个部分的话，其实变动成本我们也之前也有在提啊，就是我们很多时候我们在看一个东西到底会不会赚钱，最简单的是你要看它的变动成本到底可不可以 cover 掉。但是如果说一个东西，比如说它只有 cover， 它的售价只有 cover 变动成本，我们刚刚讲所谓的变动成本是你在投入生产所需要的那些耗材，然后跟我们刚刚说的固定的支出又是不一样的。但是在这个状态之下，公司不一定损益表是可以赚
1: 钱的哦、喔。对付这块要不要跟大家分享一下？这个就是说，我们在看这个成本表之后，可以看两项指标。第一个是说，我卖这个东西的售价还有它的变动成本，到底能不能够超过这个数字？比方说，我一件东西卖一百块，那我不谈折旧，我光要投入的这个料啦或人工，就要花一百一十块，那这个生意肯定是做不起来。那在另外一个情况下，虽然它变动成本是90块，这个生意我们可能在新创行业，我们在或者说新的事业，我们在拼市占率的时候，或许我们还是可以接受的，因为虽然只有赚10块，但是可能可以马上的呃扩张到整个市场的市占率。那相对长期在做这个行做这个事业的话，我们可能就要把固定成本也考虑进来，就是说我们要考虑到说我们要做多少件。至少才能 cover 到我们的固定成本，然后再往上加销售的话，才能够增加它的毛利率。这个就是说，在第二个层面上，我们必须考虑的地方
0: 。对，所以很多如果说在进攻一个新的市场，或者是说想要快速取得市占率的话，它定价策略是我只要能够 cover 掉变动成本，我就应该要可以去做。但是事实上，这时候损益表可能还是负数的，因为你还是有固定成本的金额在里面。所以，当比如说我们快速的扩张的时候，我们现在有很,很,很多新创。假设是硬体业的话了，因为它刚开始出去，它就没有办法有跟别人一样的定价嘛，就跟跟只能用价格策略的话，那你至少可以 cover 掉你的变动成本，这是最基本的。那这边呢，我们要跟 Jessica 讨论看看啦，因为我们很多新创是软体业的，那软体业它其实会用掉很多的人力，我们大部分来讲就是可能是研发人员的一些薪资。那但是研发人员的薪资呢？他有可能是，比如说我们刚刚讲，他是属于维运的，或者是开发的。那这个有没有一些可以区分的一些参、呃、考的一些方法？就是他到底应该发营业成本还是发营业费
2: 用？好，那我这边提供一个简单的判断准则，那也就是我们刚刚一开始在讲的，所谓的营业成本，就是跟我的营业收入直接相关的支出就会是营业成本。嗯、所以，我们就是看这个人力支出，它会不会直直接影响到我的 SaaS 产品的服提供。那如果会的话，就是属于成本；那不会的话，就是属于费用。那呃，一般软体公司它有很多。他的研发人员，他一般他也可以提供这个维运的服务。那我们就是聘请这一个工程师。那我们怎么区分这个工程师？他可能有一部分的时间是在做研发，有一部分的时间是在做维运的工作、嗯。那这时候呢，我们可能就要请工程师，把他在做维运的工作的工时记录下来。对，那我们才可以做一个把他的呃这个薪资费用做一个。清楚的拆分哪一部分是属于他在做维运的时候，说支付给他的薪水；那哪一部分是属于他开发产品的时候，嗯、我們他所投入的公司，我们支付给他的薪水。
0: 对,對我觉得这块我也很常很常被问啊，因为软体业最主要的就是研发人员的薪资，是他最主要的成本跟费用嘛。那就像刚刚 Jesica 讲，就是你如果说这个人呢，他是跟我开发产品。开发已经开发出来的产品直接相关，它是在维运它，也就是我不停地在出错啊，然后或者是我在确定说它可以在上网继续去运行啊。那像这样子的话，它应该会在我们的所谓的销货成本内。但是如果说我在开发新功能，或者是我在开发下一代的产品，那这个的话就应该要在营业费用。但是我最常最常被问的问题就是鼎盛，好啊，你要我去做工时记录，但是很难，因为现在大家就是不一定上班会有打卡嘛，然后再来就是。你要每天去做 t Report 这件事情，也有可能是很很困难的，因为他们就每天要做这件事像我們自己公司沒，没有办法这样约束工程师，就很难，对，<笑><笑>不容易。所以有些时候，可能你也可以用一个很经验值去判断了，就是比如说我知道说，我现在研发部门大概五个工程师，那工程师里面可能他们 Average 可能是比如三十 percent 到四十 percent 的时间是在做维运，那剩下时间就在做开发。还是一样，这东西你只要讲出一个合理的依据来，我觉得会计师不会去掐认你说，哎、欸，为什么不是三十五，而是三十，或者是他说，哎、欸，你应该是三十二点五，也不会到这么精细。所以我觉得这公司要自己有一个主张，然后去能够去说服你的，不管是会计师啊，或者在财务付宝使用者，你觉得这件事情是合理的。那这个又回到我们刚刚有讲的哦、喔，就是这些东西，如果你没有去做区分的话，有些时候管理阶层在看这个报表的时候。你有可能会失真，就是你以为你赚很多，其实并不一定，因为有一些部分的成本你是放在费用内的。然后呢，在对于你自己来看的话，你会觉得我这个我我这个 model 很赚钱，但其实不一定。那其实就很可惜啊，我觉得就丧失我们所谓财务报表要给管理阶层一些深层的 inside 的一个方式，这样子。那我们软体业的新创啊，在看一家呃公司的营业成本，它是否合理。然后再就是，他要怎么样去跟同业做一些比较？那这部分 J.K. 也可以再跟大家分享一下。嗯
2: ，我通常啊，在看一家公司的营业成本是否合理的时候啊，我会利用所谓的毛利率的趋势分析，再跟同业比较。嗯、那今天如果我们的产品已经是一个开发成熟的产品的话，那基本上我的毛利率每个月的毛利率，它其实波动的幅度不会太大。嗯、那再来呢，我跟同业的毛利率也不至于差异太多。那如果我们今天发现我的每个月的毛利率波动幅度很大的时候，那我可能就要去进一步的去了解說，说这个波动的原因到底是不是合理，是不是可以解释？那通常都会发现，说我可能是我的支出分类不当，导致说我的毛利率波动很大、嗯。嗯、那再来，我跟同业比较的时候，我就会知道说，哎，为什么我可以赚的比同业多？我真的我的产品是有很跟同业有很大的不一样吗？导致说我可以赚得到那么大的 margin， 还是其实是我的支出？算错了，我放在费用里面，没有放在成本里面
0: 。对
2: 。那除此之外呢，我还会去看说我的销货收入的每一期的成长率，跟我的成本的成长率，它是不是成一个正比的关系，还是成一个反向的关系、嗯？那如果今天呈现一个反向的关系的话，那也有可能是因为我们成本。我们的支出分类不当，可能成本分到费用，费用分到成本，那这些都是一个简单的一些比例分析，可以初步的去 identify 出来说我的成本是否合理的技术啊，一个小技巧
0: 。没错，没错，我觉得其实还是这样，就定期要分析啦，因为分析这个所谓的数字或者是比例的变化，会带给公司的经营者我们更更更去看说到底为什么这一期，比如这个月跟上个月会有这些差异的一些存在。然后也可以重新去分析，说我们跟同业之间的一些比较，我们为什么会比同业好，或者为什么会比同业差？那这个都是哦、呃，就是定期应该要有的一些财务的数据，然后提供给管理阶层做一个判断的一些依据。好啊，那我们最后啊，因为今天两位也很谢谢两位的时间，没有在外面赚钱，今天来进行<笑>录音这样子。然后我们各位请两位分享一下，你们觉得新创有没有什么成本是可能被低估的？那有没有什么可能在定价的时候会没有被考虑到的？当我们副所长指示要请 Jessica 先回答，所以 Jessica 先
2: 。看到目前为止，我比较常见的就是大家会忽略掉一些，呃，我的我当初一开始成立公司的时候所投入的购买的这些机器设备、固定资产的摊销、嗯，然后一些专利权的摊销，那我没有把它算进我的成本里面。那导致说，我整个成本结构里面都只有变动成本
0: 。嗯，他把它放在营业费用。对
2: ，他把它放在营业费用，没有算进我的成本里面。嗯、那导致说，诶、欸，我看起来我的毛利率很高。那其实你还是要把你的固定成本把它考虑进去。对。呃，而当你考虑进去的时候，你可能发现说，诶、欸，其实我这项产品并不是想象中的。赚钱对。那我之前另外一个客户前一阵子发生的情况是，他们是一个软体服务的公司，提供 SaaS model 的公司。那他们有很多的不同模组的产品。嗯那他们一直以为其中某一项模模组的产品其实是很赚钱的。那其实我是在分析他们 f o c u s 的时候，点出这个问题。我说：“哎、欸，你这个这个模组。”他应该也会用到伺服器的流量，嗯、那他为什么没有摊销伺服器流量的成本？然后他们说：“哎、欸，对吼，这个应该是要去做摊销。嗯”那重新摊销完之后，他们才发现说：“哎、欸，其实这个系统模组其实并没有他们想象中的赚钱。”那当下呢，公司就决定：“哎、欸，以后我们不要再投入太多的资源在支援这个系统，这个这个系统模组。”那他可能把一些工程师的这些 capacity 拉去做其他的系统模组
0: 。对对，因为就像追卡讲，就是我们有些时候产品类别开始多的时候，它有可能有一些共用的一些项目。这共用的项目呢，共同会产生一些费用。比如说刚刚追卡讲，就是伺服器的一些费用。那这个在各个产品，如果说我要猜到每个产品组合，去看这一个产品到底它的毛利率是多少的时候。这些有可能共用的费用都应该被考虑进来，然后把它的成本去算清楚。不然，如果有些没有被分摊到的时候，它毛利看起来就高，但事实上它这些成本是被低估的话，那管理阶层就觉得赚钱就持续投入的话，它有可能事实上没有它想象中在最后面，因为最后面损益表还是会出现这些所有成本都会在损益表里面发发生嘛。那但是你你你成本没有计算，然后收入持续的去增加。然后以为赚钱，结果后来并没有，我觉得就很可惜。对啊，那这边最后面还是副所长要分
1: 享一下，你你你要做那个完美的 Andy 嘛，对不对？ Okay, 好，<笑>我可以分享一下一些定价跟成本的一个案例哦。就现在这个 SaaS 服务啊，不可能不像过去这个销售服务都是明码标价，他们可能是先透过点数，然后贩卖点数，然后再购买我们的服务。那这个点数的差异啊，比方说点数一比一比一点对五点然后一点对十点。这个有没有对应到我们实际成本它的这个差异？那可能就是一个蛮蛮有有趣的话题啊、喔嗯。那那过去曾经有看过一些例子，就是说它它的这个定价可能是一比二，但实际上投入的成本会是一比四。那如果说我们定价比较多，对对,對，收入的太多是。然后如果说我们定价是足够高的话，那也就也就罢。但是有的时候往往是我们的利润也没有那么高。那如果说客户是一直抠这个比较贵的这个成本的服务啊，那那可能会造成公司这个利润上的损失。那这个这个方面啊，其实，在财务来讲，我们算算算数都是非常厉害的。那当然，这个定价可能还是要考虑到说，呃，在市场上的策略。那这个就是可以一个综合考量的地方。我们提出我们在财务上的观点，然后再综合呃 CEO 他对市场的看法。然后来一起跟他做一个比较好的一个决策，太棒
0: 了！因为你是完美的 ending， 所以我就不再任何讲任何话。这样，
1: <笑><笑>好，那今
0: 天很谢谢 Dave 跟 Jessica 来参加我们今天新创诊疗室，谢谢两位
2: ，谢
0: 谢，再见，谢谢。那感谢收听今天的新创诊疗室，我们会在每个月的最后一个工作日，也就是结账日早上七点，跟大家聊聊新创财务有什么需要注意的地方。节目的最后，如果觉得今天有更进一步了解财务的观念应用，可以按下订阅或追踪，给我们五星评价的鼓励，谢谢。那我们下一个结账日再见，拜拜。